0: actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al Leo. Your thoughts on the markets. What is going on? I know my husband is not vaccinating people and putting a microchip in her arm because that technology doesn't even exist and he's never uttered the words out of his mouth. So. <laughs> Le sale apagar. 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 ¿Qué tal, no financieros? Les sale a pagar, porque esa que veis era Melinda Gates, que se divorcia de Bill Gates. Bueno, a ella no le sale a pagar a Bill. Los divorcios estos de multimillonarios siempre son, vamos, a pagar, pero a tope. Esa risa final es bastante sintomática, ¿no? Eh ahí como forzada, tensa, rara es el, el vídeo ese es de no hace mucho ella excusando a su marido que si no está metiendo chips que esa tecnología no se había inventado de hecho el otro día veía un vídeo en el que luego el trocito este lo empalmaban con un reportaje de, de no sé dónde era, del MIT o de no sé qué instituto de investigación mostrando que sí que se habían inventado chips que van metidos en el agua o en cualquier sitio para medir cosas ¿no? pero ojo, eso tras 27 años se separan son bastante cursis, dicen que es que ya no pueden seguir evolucionando como pareja. Que se lancen ahí los. que se lancen ahí torpedos, ¿no? Pues me engañó con otra, pues no sé qué, ese tipo de cosas. No, hay, no podemos seguir evolucionando. Qué pastel, qué pastel de gente. Pero sorprende, tras, después de 27 años, pues para lo que te queda aguanta que no saber, ¿no? Yo qué sé, es que son cosas que también llaman la atención, pero oye, eh, mejor, bueno, cada uno por su cuenta. Lo que llama la atención es que eh, tras esta noticia, pues los medios, lo que he comentado alguna vez, los medios de, de comunicación, sobre todo los de los económicos, sacaban titulares un poco bizarros, ¿no? Como cómo puede afectar esto a la economía, ¿no? Como si tuviese un impacto eh, que es como uf, que estáis rellenando, ¿o qué? Bueno, pues las casualidades existen o no. Y hoy ha salido Janet Yellen diciendo justo, quizás aprovechando cortina de humo o no, vete tú a saber que que quizás hay que empezar a pensar en subir los tipos de interés. Buah, ¿qué has dicho? En los mercados enseguida se han puesto a corregir corregir en los tiempos del 2021, es decir, nada, el SP500 es un 1,5%, nada, pero como estamos acostumbrados a que solo hacen que subir a que no hacen ni el amago de corrección, pues claro, ya uff, tensión, esto se va para abajo etcétera. Lo curioso es que enseguida eh, han matizado las palabras de Yellen diciendo que, que ella hablaba de lo de subir los tipos de interés eh, para enfriar la economía en términos de pues más a largo plazo y tal, ¿no? Que, pues igual es que le ha llamado Jerome Powell a, con la pala de oro y le ha dicho, oye, calma tía, que me está reventando el juego que tengo aquí montado. Pero, eh, al final, hace unos días salía el Kaplan, que es el presidente de la Fed de Dallas, Son, hay varias Fed por Estados Unidos, y este es uno de los que decía que había que ir pensando en el tapering, en, bueno, pues en reducir las inyecciones estas de pasta... Plantear una subida de tipos a largo plazo, ¿no? Pero que era uno de los que se mostraba a favor. También a que, también quiere decir que viene de Dallas y en, en Texas, pues tienen una, una mentalidad económica, digamos, más. más estricta, ¿no? Por así decirlo. Lo curioso es que. Eh, este Kaplan. que digamos sería proclive a una subida de tipos. Pues no votará en un comité hasta el 2023. Porque se ve que la FED funciona así. Esto tendré que investigarlo mejor. Eh, sí, se reúne el comité, las diferentes, la FED está compuesta por la FED de, pues de San Luis, de Nueva York, de tal, y votan, ¿no? Pero este no le toca hasta el 2023. Sin embargo, la FED de Nueva York tiene un voto permanente, que me imagino pues, que en Nueva York, que son más demócratas, pues son más de gastar dinerito y estas cosas, pero no deja de ser curioso. Y siguiendo con las palabras de Yellen, pues Warren Buffett en la, en la junta de Berkshire Hathaway decía que lo mismo que la... bueno, parecido a lo que dice Yellen, que la economía está calentita y hay que enfriarla, él decía la economía está red hot, todo el mundo está subiendo el precio, Y dice a nosotros nos están subiendo los precios, nosotros estamos subiendo los precios, todo el mundo lo está aceptando, la gente tiene dinero en el, en el pocket, en el bolsillo, y que él ve cierta, pues llamémosle, locura de consumo, ¿no? También es lógico, después de estar tanto tiempo encerrados, pues a vivir la vida que son dos días, ¿no? Eh, apuntando a ese calentamiento o sobrecalentamiento de la economía bueno de aquellas economías en españa ojalá nos, nos calentásemos algo porque bueno pues porque estamos entrando en verano que si no y hablando de temas de subidas de precios pues ni os, ni os comento os podéis imaginar los gráficos de la madera y del maíz por donde van vamos hasta el infinito y más allá que decía y Guía. Entre los desajustes de la pandemia, los chinos que no se sabe allí qué leches les pasa, que lo compran todo. Es un espectáculo esto. Que veremos, bueno, veremos dónde acaba y, 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 a, y a dónde llega. Nos vamos a África. Total, la empresa de, de petróleo, la francesa, suspende un proyecto de 20 billions. 20 billions, nada más y nada menos, en Mozambique. ¿Por qué? Por los ataques de guerrillas islámicas que han tenido incluso muertos es una de estas cosas, claro, allí hay mafietas que a saber qué intereses tienen pero ojo, una inversión de 20 billones en este tipo de países, pues aunque se lleven parte del, pesca del, del, del pescado eh, malos no son cosas es lo que tiene África, la, la, la eterna promesa, es un continente con un potencial enorme, pero vaya tela el, los temas políticos guerrilleros que hay por allí y seguimos a vueltas con el work from home, con el trabajo desde casa. ¿Por qué? Pues porque aquí cada uno, lo que también es esperable, está apostando por una cosa. Por ejemplo, Amazon dice que es office centric, ¿no? centrados de oficina, y que vamos, van a recuperar a todo el mundo la oficina enseguida. Eh, hace poco han salido eh, Twitter, Spotify, diciendo que bueno, Spotify ya lo ha dicho, Twitter también. Eh, que van a ser totalmente remoto. Ahora, me, ahora no sé si Facebook era de los totalmente remoto o que los volví a llamar a la oficina, pero vamos, cada uno está en un, en un palo, desde que vuelva todo el mundo a, a trabajar físicamente o que esté cada uno donde le dé la real gana. Los grandes bancos, los Goldman Sachs, los JP Morgan, ya han dicho que nada van a recuperar a todo el mundo, a las oficinas, tiene en algunos casos lo de siempre, aquí para hay mil cosas y hay las partes tecnológicas es donde quizás sorprende más porque se prestan más a, a ese formato muy flexible de que cada uno trabaje donde le dé la gana y otro tipo de cosas pues sí que requieren la oficina porque bueno hay que estar en, consta en constante contacto eh, pues no sé, mercados y estas cosas, lo entiendo, ¿no? Y luego están los híbridos que parecen hasta ahora los que más están convenciendo a todo el mundo, tanto a empresas como a trabajadores, dos, tres días en casa, dos, tres días en la oficina. Pero ya digo, esto está ahí latente. Cada día va saliendo una empresa que se va al remoto, otra que vuelve, otra que, bueno, no está claro, está sentándose. ¿Por qué lo comento? Porque me parece algo muy importante, en el más que en el corto, en el medio y largo plazo. Las implicaciones que tiene en el desarrollo social, en el desarrollo de las ciudades y en el comercio local, y, o, en el, o en el mundo digital eh, son muy, de mucho calado, de muchísimo calado. Pero esto aún está ahí, asentándose y alcanzando un nuevo equilibrio y habrá que seguirlo porque ya digo, el, los, el impacto que puede tener o que está teniendo, de hecho, es espectacular. Un dato anecdótico, Google se estaría ahorrando un billón con esto del teletrabajo, entre los empleados en su casa y el ahorro de los viajes de business que ayer ya comentado algunos datos pues un billón pero si lo pensamos para Google un billón que es Pff, nada, si es que esta gente con la pasta que hacen, vamos, nada es como, bueno, es como ahorrarte el paquete de pipas y Microsoft baja la comisión de su tienda de videojuegos del 30 al 12% el otro día eh, me metía en un Spaces de estos de Twitter que estaban hablando eh, tres o cuatro del, del mundo Twitter de, de inversión sobre, y me, sobre los resultados de las FAN y mencionaban este tema relacionado también con Apple, con Google, las comisiones de la tienda, que ahí había una cierta guerra, que había que podían verse forzado a bajar los, eh, los estas comisiones y tener un impacto, en fin es lo que tienen estos ecosistemas y bueno, pues aquella gente que vende ahí, pues eso que se llevan Música Y nos vamos de startups de unicornios españoles y valencianos, que esto mola bastante. Ya lo habíamos comentado, pero siguen dando pasos. Flywire, la fintech que facilita los pagos del sector educación, fundada por Iker Marcaide, desde aquí de Valencia, ahora con sede en Boston. Tiene aquí también un equipo técnico muy potente. Pues sigue cumpliendo pasos para dar su salida a bolsa. Eh, claro, eh, antes de salir, pues te van requiriendo presentar documentos. Y esto es interesante porque se empieza a saber chicha, chicha financiera. Han incrementado un 38% sus ingresos en el último trimestre. Claro, como prácticamente eh, todas las empresas tecnológicas. Más cosas. Estaría, la salida se estaría valorando en torno a los 3 billions, lo cual me parece bastante comedido para las cosas que están saliendo por ahí. Pero bueno, un auténtico éxito. Eh, porque sería si no me equivoco mencionaban la primera eh, el primer unicornio startup español que saldría a cotizar al Nasdaq o sea un auténtico éxito y me mola también porque Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup y Bank of America serán los underwriters es decir los que hacen todo el trabajo previo de colocación de bueno el juego donde ellos realmente ganan mucha mucha pasta y Justin su el CEO de Iterabol. Iterabol es una startup de marketing valorada en dos bilios. Bueno, pues Justin Su ha sido despedido por tomar una microdosis de LSD en horario de trabajo. El tío iba a entrar a una reunión y se hizo, pues eso, una microdosis, una pequeña, una pequeña toma. Para. Eh, porque el tío quería potenciar su foco, ¿no? Claro, se han enterado, lo han despedido, pero lo que comentan en el artículo dicen: Esto, eh, que es controvertido, dice, no es algo. No es que sea raro o sea algo excepcional en Silicon Valley. Digamos que es bastante habitual. Ya digo, el tema de los psicodélicos. Mmm, esto está ahí. Y es verdad que esta es una de las ventajas que podrían tener. El... Te ayudan a, a coger foco, a ver cosas de otra manera. Es verdad que claro, mmm, eso, es controvertido, Pero también lo piensas. La gente que se toma un café para despertarse, y no estoy haciendo apología a las drogas, pero es que... Ya digo, ¿eh? esto de los psicodélicos, mmm, aquello, los americanos ya van por delante y tarde o pronto este debate llegará porque parece ser que en esas microdosis, en ciertas situaciones, pueden tener beneficios. Lo iremos comentando. Creo que alguno me contó que lo había experimentado. Mmm, yo ahora ya me da miedo, no voy a ser que me despidan de mi propia empresa. Y bueno, en el mundo blockchain, el perro va a su marcha. Dogecoin ya está en 55 céntimos. Eh, ¿Cómo mola? mola, Me mola mucho porque es una chorrada de moneda. Es algo... Pff, ¿no? La definición es... Pff, pero ahí está. Eh, enseñando las vergüenzas, que esto al final va por flujos, por pasta, por modas, porque se mueve... El otro día había un vídeo, que os lo dejaré en la newsletter de este, del viernes, de un cómico americano llamado Bill Maher haciendo un monólogo ácido, pero también divertido sobre el mundo Bitcoin. Y cripto, y, y mencionaba una moneda llamada Cam Rocket. Bueno, pues la moneda se ha disparado. O sea, y lo decía de broma, de WhatsApp riéndose ella. Pues la moneda ya se ha disparado. Bueno, Dogecoin en 55 céntimos. Ahora mismo tiene una capitalización de 70 billions. Y, es y esa capitalización es mayor que la capitalización conjunta de Deutsche Bank y Credit Suisse. Como decía una, una tuitera americana del mundo Volatility, fair enough. Dice, me parece un, una valoración justa. Y vamos con otras monedas también importantes, el mundo Stable y Central Bank Digital Currencies. Primero, Paypal estaría pensando en lanzar una Stable Coin. Parece ser que solo para ser usada dentro de su ecosistema, eh, al final, bueno, pues tiene sentido. Es un... Hay que pensarla más que la moneda como un... una tecnología que permite pagar y mover pasta de una manera fácil, ¿no? como una alternativa, un sustitutivo a una transferencia, ¿no? a la tecnología de transferencia, por así decirlo. Pero bueno, un friendly reminder, que se suele decir las dos verdaderas amenazas de la banca tradicional y de los bancos centrales por parte del mundo cripto, a mi punto de ver y al punto de ver de mucha gente, son dos. Uno, las stablecoins, porque son monedas estables que mantienen su valor en un dólar, en un euro. Por lo tanto, son una amenaza a, eh, y son entendibles muy fácilmente, porque mantienen, no tienen volatilidad. Y dos, la segunda amenaza son, es lo que ofrece DeFi principalmente, que es un mercado de tipos de interés totalmente libre, abierto y global. Y es ahí donde verdaderamente está la amenaza. Y de hecho, las regulaciones que han salido o folletos o borradores apuntan mucho a, este, a estas dos cosas. El, en China, el gigante JD.com, que por aquí, por aquí en España ya está desplegándose de e-commerce, eh, ya ha empezado a pagar a algunos de sus empleados con el yuan digital. La organización sin ánimo de lucro Digital Dollar Project lanzará cinco programas piloto para ver el uso y el potencial del, del dólar digital. Y esto a mí me lleva una opinión así muy a la ligera. Pero esto de las Central Bank Digital Currencies China lo dejamos aparte porque está claro que ahí hacen lo que les da la gana. Pero aquí en Europa, en, en Estados Unidos, que sí, sí, que si sí, no, pero se sigue probando y yo me imagino que debe de ser algo muy duro a nivel de privacidad debe de ser una un viaje a la privacidad brutal entonces es como les apetece lanzarlo pero no se atreven y por eso vamos viendo una así, no ahora no se puede ahora lo vamos a hacer esta prueba porque me parece que debe ser un atentado a la privacidad de escándalo y evidentemente eso vamos se les ponen los dientes largos y por último Ojo, Irán estaría permitiendo a instituciones, a sus instituciones de bancos, usar criptos que habrían obtenido de sanciones a sus mineros de criptos, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, Irán estaría permitiendo a sus instituciones usar criptos, pues para hacer pagos y transferencias y movidas. De esa manera estarían puenteando las sanciones económicas americanas. Con lo cual, aquí por aquí esto lo iban apuntando algunos analistas macro. Eh, Sutilmente lo decían Warren Buffett y Charlie Munger, pero bueno, yo se lo oí a Mike Green y, a, y a algún otro que dicen que, eh, ojo, porque es una amenaza al sistema financiero eh, y económico estadounidense. Y este es un ejemplo, ¿no? Están utilizándote para puntear realmente, ¿no? Con lo cual puede que le estés haciendo un flaco favor. Esta es una de las narrativas eh, o de los argumentos en contra que, oye, tiene su lógica al final. En, en, en Irán minan con su electricidad que les cuesta dos duras, o sea, es decir, cero y le intercambian por dólares, por dólares. O en China hacen lo mismo. El trade que están haciendo es de libro. Pero de libro. Te doy nada a cambio de dólares. Eso yo lo firmaba. Nada más. Hasta mañana.